0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge, an der ich schon eine Weile gebaggert habe, respektive immer mal wieder gebaggert habe und dann endlich mal Nägel mit Köpfen gemacht habe, wie es so schön heißt. Ich habe nämlich den Alphons Bollack eingeladen, den die eine oder andere wahrscheinlich auch von Facebook kennen ich habe immer mal wieder gesehen, seine Seminarausschreibung, die ich sehr, sehr interessant fand. Und er ist auch sehr aktiv auf Facebook, auch in unserer Gruppe und so. Deshalb ist er mir auch immer wieder aufgefallen. Und ich fand seine Themen so interessant, dass ich unbedingt mal mit ihm ein Interview machen wollte und bin sehr froh, Alfons, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Freue mich auch. Ja. Du bist aus, äh, von der Sprache hört man, wie ist das, Bayern, Franken, irgendwie so, ne?
1: Ja, du bist äh, ganz gut in der Spur. Also... <lacht> Das heißt genauer, ich bin jetzt schon die ganze Praxiszeit über 30 Jahre in München, mhm. aber habe natürlich die Herkunft nie ganz in der Sprache auch verloren. Das ist dann Nordbayern, Die mhm. das gehört ja gar nicht mehr zu Bayern, die Oberpfalz. Das ah, okay. ist ein ja. sehr abgelegener Teil Bayerns, mhm. vor allem gewesen, als die DDR-Grenze noch zu war, ja. die tschechische Grenze noch zu war. Da waren wir wirklich... Äh, ja. Also am Ende der Welt, ja. jetzt äh, schwärmen einige Ortschaften dort in meiner Gegend der Geburt von der Mitte Europas. Jetzt ja. sind wir mittendrin.
2: Ja,
0: sehr genau. schön. Und äh, ich denke, es macht ein bisschen Sinn, dass wir direkt anfangen, wie du so ein bisschen zur Homöopathie gekommen bist, weil dann lernen wir dich gut kennen und äh, du kannst ja gern anfangen, wie lange machst du jetzt schon Praxis und wie hat das angefangen?
1: Ja, das ist ist auch immer so eine nette Zahl. Also natürlich sind die 30 jetzt voll. Am 1. April werden es 32. Mhm. Und angefangen hat das, ich versuche es wirklich kurz zu machen, könnte endlos erzählen, uh, über Studiumsuche, da war mhm. schon ein, ein Hin und Herspringen, vier Semester Jura, vier Semester Philosophie, vier Semester Religionswissenschaft, immer die Prüfungen gemacht und dann irgendwo gesehen, naja, das ist es auch nicht. Und da hat mir ein Professor, der Professor Ferdinand Ulrich in Regensburg, Philosoph, der aufgesucht wurde von vielen Studenten, vor allem aus einem Grund, Herr Ulrich, was soll ich denn machen, Herr Ulrich, ich weiß nicht, ich, ich ich bin hier falsch, Herr Ulrich, wo geht's denn? Und so war er auch einer und ich war sehr betroffen, dass er mich auf sein Zimmer holte, er hat meine Unentschlossenheit, vielleicht auch Verlorenheit richtig gesehen und hat nach längerem Gespräch, das war nie Smalltalk, der ging immer an die Wurzel, der mhm. berührte dich irgendwo. Und ich weiß noch genau, als er entscheidende Dinge zu mir sagte, da lief es mir kalt und heiß den Rücken runter, nach dem Motto, hier haben Sie nichts mehr verloren. Wo wollen Sie denn eigentlich hin? Und er schickte mich, weil er hier in München am englischen Garten sind die Jesuiten. Und da gab er hin und wieder eine Vorlesung, Gastvorlesung. Und er kannte die Josef-Wangerer-Schule, eine Heilpraktikerschule, keine 500 Meter weiter weg. Und er sagte, gehen Sie mal dahin. Und äh, da kann man hospitieren. Vielleicht finden Sie auch. Da was für Sie. Ich ging hin. Ich war nach drei Tagen dort begeistert. Und klopfte dann irgendwann ein paar Wochen später bei ihm an der Tür. Und wie man das so nennt an der Uni. Ich exmatrikulierte mich. Die Zeit der Möglichkeiten mal also Doktorand zu werden, waren vorbei mhm. Und ich kam dann wirklich nach einer kurzen Zeit, wo ich zu Hause arbeitete, um noch ein bisschen Geld zu verdienen, für die Schule in München an diese Schule, mhm. in, an die Josefangerer Schule in Schwabing, war die damals sehr schön gelegen. Und eine alte, so ein Jugendstilgebäude, äh, ja, irgendwo ging man gerne hin. Mhm. Aber es war für mich eine harte Zeit, ich wusste nicht, was rote Blutkörperchen sind und äh, ähnliches. Und äh, da saßen durchaus also Leute neben mir, die waren Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Pfleger und Masseure. Und die mhm. hatten eine Ahnung.
2: Mhm.
1: Und ich musste mich ganz mühsam durchboxen und äh, bis ich nach einem halben Jahr mal so eine Ahnung hatte, was Heilpraktiker sein können. Mhm. Und dort, ich äh, möchte schon vorwegnehmen, für meinen Weg habe ich einfach zwei Dinge kennengelernt, vor allem Lehrer gehabt in Homöopathie, die aus der Boller-Ecke kamen, Boller-Schule, mhm. wie du ja sicher durch andere kennengelernt hast. Ich weiß, du hast Interviews gemacht mit Hans-Jürgen 18, mit Andreas Krüger. Genau. Und das war diese Zeit, wo ich auch wieder angestoßen durch einen Mitschüler dahingeschleppt wurde. Und das waren für mich, also wenn ich bis dahin noch nicht so begeistert war, vielleicht so richtig von der Homöopathie, dort geschah das, dass ich dran hängen bin. Und ein zweiter wesentlicher Punkt in der anderen Schule in München war ich, es war der Tradition, ich lernte den Namen, weil er lebte ja schon 40 Jahre fast immer, äh den Namen Herbert Fritzscheke. Mhm. Die zwei Dinge, er hat dort als ganz kurz, ich glaube, kein halbes Jahr mal unterrichtet. Und äh, die alten Heilpraktiker vertrieben seine Bücher einfach weiter. Es gab noch, wie es heute auch kam, in München noch Antiquariate, in Schwabing vor allem, in den Künstlerecken. Und da hieß es nur ein Schau, dass du ein altes Exemplar von Fritsche erlischst. Und als ich das erste Buch in den Händen hatte, ich weiß nicht mehr, was es war, ich, die Erhöhung der Schlange von ihm oder der große Holunderbaum, dann war es um mich geschehen. Und äh, ich wusste, so eine Homöopathie, also die nicht nur, äh, ich meine, wir wissen doch alle, wir haben den Ärzten so viel zu verdanken, dass sie in der Nachkriegszeit vor allem äh, die Homöopathie weitergeschleppt haben. Da war es für die Heilpraktiker kein großes Thema. Die hatten in ihrer Praxis eine Annika C30 stehen, wenn es hochkam, eine 200 und noch ein paar ähnliche Mittel, Vomica D6. Und das war deren Homöopathie. Mhm. Und erst nur die Ärzte haben das von einem Böreke bis zum Staufer hier durchgeschleppt mhm. Am Krankenbett als Arzt. Mhm. Die Schulmedizin. Und das war unsere Rettung. Und gut, und dann kam eben diese Begegnung. Und dann kam noch ein kleiner dritter Punkt dazu wie Tulkas. Mhm. Die Tulkas hat seine Essenzen veröffentlicht, genauer ja nicht er, er hat sie immer nur gerade autorisiert. Die Schüler haben das mitgeschrieben und einfach mal gedruckt. Und Fritsche, die Boller-Lehrer, meine beiden Lehrer, der Peter Werner und der Wilhelm Mayer, noch nochmal eine große Verehrung an die beiden, haben mich nach Boll geholt. Und die Essenzen. Und alles zusammen äh, ergab einfach diese den Nährboden und der Alphons Pollack hat all das Wunderschöne, was wir in der anderen Schule noch gelernt hatten, Augendiagnose, Phytotherapie, Akupunktur, äh, von tollen Lehrern
2: mhm.
1: und so viel Praktisches, von mhm. der Massage bis zur Nadelung, abgelegt mhm. und nur noch Homöopathie gemacht. Mhm.
0: Sehr gut, da war schon sehr viel dabei. Ich fange mal von Anfang an an, weil ja. wir wollen am Schluss, die Zuhörer wissen es ja schon, wir kommen ja. irgendwann dann auf unser Thema Spiritualität. Zu nett, ja,
1: aber ich weil mal hinkommen.
0: Und die Spiritualität, das haben wir in einem ganz kurzen Vorgespräch ja auch beide schon so ein bisschen äh, dargelegt, ist für uns was ja sehr bodenständiges, vielleicht das auch mal als, als vorneweg nehmen, das ist ja was sehr sehr alltägliches, was sehr gegenwärtiges und was was aus meiner Sicht, vielleicht jetzt ein bisschen poetisch ausgedrückt, aber auch jeden Moment ja durchdringt, ob mir das jetzt bewusst ist oder nicht, ne? Ja. Ähm, dass es eben am Schluss auch keine Trennung braucht und ich finde die paar Punkte die du angesprochen hast sind schon sehr interessant also wahrscheinlich könnte man darüber die ganze Folge machen wie wie wichtig dieser Uniprofessor war ne ja. wie viel das mit Spiritualität zu tun hat wie 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 metaphorisch es auch ist ne ich weiß nicht was ich machen soll und wende mich an jemanden und es kommt jemanden, der mich führt ne ja. wie, wie wie wenn man das in einen anderen Kontext setzt ist das eine Bibelgeschichte ne? im Prinzip ne ähm, gut, dann hat es wieder was religiöses, da wollen wir heute halt nicht hin, aber ne, dass man versteht, diese, diese spirituellen Sachen, die uns im Alltag eben begegnen, ne, wenn man das nachher nicht trennt, sondern zusammenführt und deshalb dachte ich, wir fangen vielleicht mal da an und dann gucken wir, wohin wir kommen mit dem, aber das fand ich immer wieder wichtig, weil ich habe auch so eine Figur in meinem Leben, die dann gesagt hat, also wenn du richtige Homöopathie studieren willst, dann musst du in die Schweiz gehen und hier habe ich jetzt ja alles, ne? ich habe äh, die Schule kennengelernt, ich habe eine ganz tolle Praxisstart gehabt in der Anstellung. Ich habe meine Frau hier kennengelernt. Also ich bin ja wirklich an den Ort geführt worden. Ich konnte gar nicht anders als hierher. Es gab gar keine andere Möglichkeit, weil es, ehrlich gesagt, es gibt so viele Homöopathieschulen auf dem Weg von Berlin in die Schweiz. Ne? Ja. Aber es musste die sein. Ne? Und äh, das finde, da gebe ich dir gern den Ball zurück. Wie 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 hast du das empfunden damals und wie empfindest du das heute im Gegensatz nach all den Jahren jetzt? diesem Moment des Gesprächs in diesem Zimmer da?
1: Also ich kann es nur wiederholen, ich habe es schon in einem YouTube-Video und dabei habe ich keine drei gemacht, aber ich musste das einfach mal auch von dem Professor erzählen, weil er einfach, äh, ja, ich denke, so eine Vaterfigur war und ich äh, denke, es hätte rein theoretisch eine Frau sein können. Aber für mich war es wahrscheinlich genau der und ohne seinen Anstoß in meiner Familie, ich habe es so auf der Homepage stehen, aber das ist keine Übertreibung, äh, wusste man nicht, was ein Heilpraktiker ist. Da mhm. ging keiner hin, wenn es brauchte man nicht. Es gab einen Hausarzt, Gott sei Dank noch tolle Hausärzte, die kamen, wenn man anrief, genauer noch vor Telefonzeiten. Da musste man nur mit dem Rad hin. Und so, Heilpraktiker war out of Rosenheim, wie mhm. wir nach dem Film hier sagen, weit weg. Das war kein Thema. Und ich denke, dass meine Eltern auch sehr enttäuscht waren. Nachdem ich einen tollen Job beim Bundesgrenzschutz hatte, Kommissarslaufbahn eingeschlagen hatte, war es für sie schon ein kleiner Knick, an die Uni zu gehen. Mhm. Naja, aber die Hoffnung bestand ja dort, was noch Größeres zu werden. Und dann waren sie wieder irgendwo beruhigt. Aber als dann der Heilpraktikerberuf anstand, da sah ich schon die ganz große Sorge in ihren Gesichtern. Und jetzt hat er quasi seine ganzen Talente weggeworfen. Und macht irgendetwas. Also das genau. kann ja. Warum
0: hast du nichts Richtiges gelernt? Genau. Ja,
1: ganz genau, so Ich möchte auch gestehen, mein, ich glaube, meine, mein Verlangen, irgendwo auch was zu darzustellen, war schon groß. Ich hatte mich auch dreimal um einen Medizinstudienplatz bewahrt. Mhm. So ist es nicht. Aber der, meine Abiturnote plus die lange Wartezeit durch die Vorstudien, durch den Beamtenberuf, haben nicht ausgereicht, dass ich da jemals genommen wurde schon auch dann langsam erkennen, auch bitter erkennen. Ich kann da das noch, ich weiß nicht, ob uns die Zeit bleibt. Ich bin über eine WG im Studium mit, mit Medizinstudenten zum Mediziner in Regensburg gekommen, der auch Homöopathie machte. Er war mhm. ein genialer mhm. Arzt. Und ich war nur einmal dort mit. Ich wollte damit hineinschnuppern. Ich hatte noch keine große Ahnung, was Homöopathie ist. Und er sah mein Interesse, und er nahm mich am, Nach diesem Abend zu sich, so kurz beim Weggehen, und sagte: Ja, wo kommen Sie her? Was haben Sie? Was machen Sie eigentlich? So, ja, ich mache äh, Philosophie und, und so. Und dann sagte er: Ich sage Ihnen eins: Sie sind kein Mediziner. Und Marvin, ich kann dir nur sagen, das war wieder so ein Nackenschlag. Genau. Ich ging raus aus diesem aus der schönen Altstadtpraxis in Regensburg. Und suchte drei Wochen nach Peilung. Äh, mhm. Ich wusste nicht mehr, was los war. Aber dachte, jetzt ist das auch wieder nichts. Jetzt sagt er, ich bin kein Arzt und ich habe ihn ja so verehrt. Ja. Der war einfach nur ehrlich. Und ja. der hatte auch so eine drittes Auge oder sowas. Mhm. Ja, so war war diese Geschichte dort. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt da hingekommen
0: ist. Nein, aber super, weil ich will da gern bleiben. ne? Ja. Weil mir sind eben mhm. an, an dem noch zwei Sachen aufgefallen, die genau uns nachher da weiterhin hinführen. Weil du hast so schön gesagt, er hat im Prinzip auch mit mir ein Gespräch geführt, bis auf die Wurzel hin. Oder so hast du es formuliert. Ja, ne? ja. Und da ist mir sofort die Assoziation gekommen, wo wir ja nachher auch noch hin wollen. Das zweite große Thema Homöopathie, selbstverständlich. Ne? Im Prinzip ist ja das, wenn wir ganz zurückgehen, mal mindestens auf Hahnemann und auch weiter zurück, werden wir im Prinzip schon homöopathische Schriften finden ne? oder teilhomöopathische Schriften ja. irgendwo finden. Weil Homöopathie im Prinzip, wenn man was wirklich über die Spiritualität gesagt hat, dieses Allgegenwärtige, dieses Alltägliche, ist vielleicht Homöopathie nun doch nicht so umfassend am Schluss, dass es wirklich allgegenwärtig wäre. Ja. Ne? Aber da es ja auf Naturgesetzen beruht, irgendwo eben dann doch ne? Und das finde ich eben spannend, wenn man hört von von Leuten, zum Beispiel auch der Josef Karl Graspointner, der erzählt eine sehr, sehr ähnliche Geschichte von dir. Ne? Da gibt es ja viele, die die wie ich irgendwann, sondern ich sag mal, weisen Homöopathen hatten, <lacht> der gar kein Homöopath war, ne? ja. der uns aber auf den Weg gebracht hat, weil er uns im Kern erkannt hat. Und das ist ja, wie ich weiß, äh, etwas sehr, sehr Wichtiges, auch bei deiner Homöopathie, diese Patienten wirklich im Kern zu erfassen, ne?
1: Wenn es gelingt, ganz genau. genau.
0: Das
1: ist immer wieder das Optimum und das Ideal, aber du weißt selber genau, die, der Traum und die, die Seminarankündigungen, auch oft, ich habe ja auch tolle Seminare erlebt, bei anderen, in Sankaran zum Beispiel in München, im Zentrum, nehme ich im Zentrum im Krankenhaus für Naturheilweisen, wo er oft kam. Das ist dieses Mittel geben und eine langjährige Beschwerde, ist nach ein paar Tagen weg. Das ist ja unser aller äh, Traum, den wir einmal im Jahr und ich gestehe manchmal zwei, drei Jahre nicht erleben. Das ist einfach so. Und äh, ich habe mal gesagt, So um Spaß so ja, zu Schülern in der Ausbildung, ich äh, schreibe mal ein Buch oder ich halte Seminare für all die Fälle, wo nichts ging, wo ich nicht weiterkam. Und ich glaube, da könnte ich mehr Seminare machen, wie über diese gelungenen, grandiosen Heil.
0: Sehr gut. Ähm, da kommen wir sicher nochmal zurück. Ich will noch einen dritten Aspekt haben. Es gibt ja diese Geschichte, die sehr berühmt ist von diesem Apple-Gründer, der ja diese ganzen Schriften gelernt hat, der dann irgendwann so eine Kalligraphiephase gehabt hat und dadurch dann in diese Schreibprogramme diese vielen verschiedenen Schriftformen eingebunden hat. Und darüber leitet man ja gern so ab, man studiert auch nichts umsonst. Und das finde ich eben auch spannend. Ich habe ja auch einen Chef gehabt, den Stefan Bauer, der vorher auch... Drei? Zwei? Zwei? zwei verschiedene, ganz andere Berufe ausgeführt hat, die ihm aber dann in der Homöopathie unglaublich zugute gekommen sind. Also es ist ja das Schöne eigentlich an der Homöopathie, da ist es sowieso so nichts, was du erlebt hast, ist umsonst. Also du kannst ja wirklich vielleicht nicht bei jedem Patient, aber bei sehr vielen Patienten praktisch alles benutzen aus also deiner eigenen Erfahrung. Das kennen wir auch, wenn wir den Andreas Küger viel zugehört haben. Diese verwundete Heiler, also was ich selber auch in mir natürlich gearbeitet habe. Das hat der Hans Jürgen 18 auch nochmal bestätigt. Diese Arbeit als Therapeut an sich die bringt ja schon allein viel. Du musst ja gar nicht irgendwie. Aber mich würde interessieren, ob du merkst, dass du bestimmte Teile von den, von den Studienfächern, die du gehabt hast, interessanterweise ne, wieder, wieder mit reingebracht hast, ob dir das ausgegangen ist. Weil ich habe das oft gesehen bei Leuten, die vorher was anders gemacht haben, dass das wie reinzieht.
1: Ich glaube schon. Also die Beamtenzeit, sage jetzt mal so, die hat mich jetzt eher ganz, ganz persönlich, ohne Beruf weitergebracht. Das, ich musste aus dem Elternhaus raus, ich war sehr ortsgebunden. Ich äh, konnte mir mit 17, 18 nicht vorstellen, sagen wir mal, ein äh, paar Jahre später in einer Großstadt zu sein. Und andere sagen, München ist ein Dorf. Für mich war München schon so klein, Manhattan. Also es war schon riesig und es war zu viel und es war zu laut. Und es war es, es war eine Herausforderung für mich. Und so gesehen, was ich beim Bundesgrenzschutz, denke ich, gar nicht gelernt habe, sondern schon hatte, war Struktur. Ich mhm. habe dort Strukturen äh, dann verfestigt bekommen, die musste ich später fast wieder aufweichen, das ist ja klar. Aber die Studiengänge, dann äh, das Jurastudium, ja, das hat sich angeschlossen, bot sich an, weil ich ja eine Rechtsausbildung beim Grenzschutz hatte als Kommissar und äh, aber Philosophie und Religionswissenschaft, das brauche ich wohl nicht sagen. Der Professor sagte mir auch eins, er, haben Sie eine Ahnung, was Sie damit anfangen wollen? Das ist brotlose Kunst. Ich sage es Ihnen gleich, wollen Sie Geld verdienen oder wollen Sie weiter Bücher lesen? Das, Sie müssen sich jetzt langsam entscheiden. Und das war
0: dann schon auch der, der Knackpunkt. Jetzt machst du beides, aber, gell? Wie Bücher denn? lesen und Geld verdienen. Ne? Und schön, <lacht> ja, und das
1: ist... Quasi, wenn du es so sagst, habe ist mir noch gar nicht ganz so aufgefallen. Es ist heute halt so möglich, ja. Und ich erzähle viel von den Dingen, gerade dieses Professors. Ich kann dir sagen, dass ich, er ist schon gestorben vor ein paar Jahren und er, hat, er hatte eine Ausstrahlung, einfach auch dieses Asketische. Er hatte viel mit Sam zu tun und viel mit christlichen Leuten, mit dem Hans-Urs balthasar den ich glaube, er war Schweizer und er hatte, er hat mich sehr, sehr geprägt und äh, ich ich weiß noch ganz genau, ja, ich war schon ein halbes Jahr oder Jahr in ähm, München in der Schule und ich begegnete ihm noch einmal zufällig in der U-Bahn an ja, diesem so einen ist, ne? Tag Zufälliger. Wo er da eine Vorlesung gab, stellt er vor, das <lacht> ja. ist ja fast nicht möglich. Richtig, ja. Und wir treten uns gegenüber, er schaut kurz auf bei seinen vielen Studenten, hat das sicher Zeit gebraucht und dann sagt er, ah, ich erinnere mich. Und er sagt zu mir, und wie, wie geht's Ihnen? Ich erzähle ihm ganz knapp, was alles los war bisher. Und dann sagt er zu mir nicht die lange Geschichte, die ist mir fast zu intim. Die äußere der äußere Satz war der, der, hat mich, hat mir lange in die Augen geschaut und gesagt, ja jetzt wird's langsam und es wird langsam. Ich hatte lange abgebracht, was er wohl meint. Danach ich war schon draußen, die U-Bahn-Tür war zu, ich stolperte durch Schwabing und was hat er gesagt? Ja, er hat auch gesehen, dass dieser junge Kerl Flausen im Kopf hatte. Ja, in Büchereien in den Lesesaal gehen und ja, über Nietzsche lesen war das eine. Aber nicht anpacken, jemand werden, irgendwo sich für etwas entscheiden, für was stehen, das war mir alles noch
2: fremd. Mhm.
1: Und er sagte
0: nur, jetzt wird es langsam. Sehr gut, ich würde da gerne anknüpfen, weil ich finde, das ist äh, so heute schon ein paar Mal wie rausgekommen, zumindest für mich und bin gespannt, was du dazu meinst. Und zwar, denke ich, sind zwei Sachen äh, rausgekommen, die wie dasselbe so ein bisschen meinen. Einerseits diese Führung, ne? ja. Spiritualität und führen, geführt werden, sich selbst auch später führen, aber vielleicht dann auch, mal gucken, ob wir da hinkommen, ob das ein Punkt ist, in der Homöopathie, ist es manchmal ja dann auch ganz speziell, wie führe ich meinen Patienten? Also, da gebe ich mal kurz ein Feld, was bei mir sicher ist, von am besten gar nicht. So, am besten Patienten, wo du einfach nur da bist und nichts oder und möglichst nicht führst, einfach präsent bist und dadurch natürlich auch eine Art von Führung machst, ja klar, ne? Bis hin zu, wo du sie wirklich an die Hand nehmen darfst oder ganz direkt auch mal sagst, so, also, ich sag Ihnen jetzt mal, ne? Sie sind kein Mediziner, so, ne? Wo es ab und zu genauso Sätze auch benötigt und da, da jetzt hat ja dann auch sehr mit der Eigenführung zu tun. Aber da würde ich gerne den Ball geben, was du, was du dazu denkst, wenn wir so von deinem Leben so kommen, von diesem geführt werden und jetzt inzwischen ja eine eigene Führung sehr stark zu haben, ne? Wie, wie, wie du das in den Spiritualität und Homöopathie siehst?
1: Ich habe ja auch natürlich kurz Gedanken gemacht, was wie was ist denn für mich natürlich immer nur das geht ja nur für mich äh, was ist da Spiritualität und ich habe äh, sehr schnell gemerkt das wird endlos oder das brauchen wir so in der großen Frage gar nicht anfangen aber von meinem Leben her gesehen ging es immer irgendwo um dasselbe und das war die suche nach einer lebensaufgabe mhm. und diese lebensaufgabe natürlich anders in 17 Fragen kleiden kann. Wo geht's hin? Wo komme ich her? Was will ich eigentlich? Wofür bin ich geschaffen? So. Aber um es hier langsam in die therapeutische Arbeit hineinzubringen, kann ich schon sagen, immer wenn es mir nicht so gut ging, das hieß meistens, ich bin ein bin Stier und ich habe ein Thema immer gehabt, auch die Finanzen, die Finanzen, die Finanzen. Und immer wenn es da schief lief und so weiter, dann habe ich mich wieder zurückbesonnen: was kann ich denn eigentlich, was kann ich denn gut und mache jetzt nicht rum. Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, der hat auch oft gesehen, dass es finanziell hängt, sagt Er sagte: du musst dir Tees hier, Tees in die Praxis nehmen, die kaufst du für 3,50 ein und verkaufst du für 13,50. So macht man das und dann wird es. Und ich hatte gerade heute auch bei Facebook einen auf Chat drauf, jemand, der mir wieder so eine Verkaufsnummer da angeregt hat, die führen alle recht nett ein. Also ich sehe deine Seminare, du machst es so toll, und ich hätte noch was für dich. Ja, so. Und genau das äh, ist in mir drinnen, wo sofort die Rolle Rollleben runtergehen und ich einfach kein Kaufmann bin. Ja, genau. Wirklich nicht. Das ist eine Abneigung da und ich muss, ich übe mich lange in Toleranz schon gegenüber den Kaufleuten, denn die haben ja auch wichtige Aufgaben. Aber ich bin kein. Richtig. Ja. Und da auch das zu spüren und dann immer mehr zu spüren, ja, warum kommen denn die Leute eigentlich? Und das hat sich natürlich auch verändert. Ich war mhm. ja in den ersten Jahren auch sehr froh, wenn ich eine Mandelentzündung wegbrachte.
2: Mhm. und Ein
1: bisschen schneller wie nur mit der Apotheke. Und wenn ich es bei der Blasenentzündung und beim Fußpilz auch geschafft habe, dann war ich happy und es ist doch nötig, sonst baut sich doch keine Praxis auf. Ja. Das ist doch mir auch klar. Aber ich denke schon nach 10, 15 Jahren war klar, das Schiff geht nicht unbedingt Richtung Fußpelz, also mhm. um einmal drastisch auszudrücken. <lacht> und ich habe einfach gesehen, welche Menschen haben mich weitergebracht. was haben die getan, gesagt, was, wie war deren Art und ob man will oder nicht, ich glaube, man kann gar nicht anders, als die dann irgendwann ein bisschen unbewusst zu kopieren und ich habe gemerkt, ja, Heute, nach 30 Jahren, es sind es kommen Menschen genau in der Phase, wie ich bei dem Professor aufgeschlagen bin, in seinem Zimmerchen an der Uni in Ringsburg.
0: Mhm. Toll. Und so schließt sich dann zumindest mal ein Kreis. Das ist ja oft so. Ne? Ja. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, da schön den Bogen bekommen. Ich denke, dass wir... Ähm, haben wir vom beiden ein bisschen gehört, damit wir noch ein bisschen stärkeren Fokus auf die Homöopathie kriegen. Ja, würde ich dir gern ähm, da ein bisschen noch den Raum geben, dass du mich ein bisschen noch reinholst in die Art, wie du Homöopathie machst, weil ich kenne das ja noch nicht so gut, ne, wie du es jetzt genau machst, bin aber immer sehr interessiert, weil ich die äh, Seminartitel auch immer sehr gut finde. Ich habe leider noch keins gehört, äh, habt das aber auch vor weil ich jetzt äh, immer mal wieder verschiedene Weiterbildungen auch von Kollegen mache das hat einen Grund warum ich das bisher noch nicht gemacht habe reden wir jetzt nicht drüber aber ähm, Familie oder äh, nein nein es hat leider es hat leider einen negativeren Grund aber es ist nicht, das passt jetzt nicht hier ja? ähm, aber äh, jetzt mache ich ja dieses Jahr eine Weiterbildung beim Josef Karl und beim Roland Metner eine Tumorkonferenz und bin da sehr froh und höre mir das mal an und werde so jedes Jahr ein bisschen auch einen Schwerpunkt setzen, dass ich mich nicht durcheinander bringe mit zu vielen verschiedenen Sachen, aber habe so vor, jedes Jahr wirklich mir einen rauszupicken, wo ich dann wirklich ein paar Mal treu dabei bleibe. Da stehst du auch auf meiner Liste, so vielleicht komme ich da mal in den Genuss. Aber jetzt vorweg, so was würdest du sagen, aktuell neben dem, was wir jetzt menschlich von dir schon mitbekommen haben, was würdest du sagen, was macht so deine... Art nach 30 Jahren von Homöopathie aus? Ist das eine sehr miasmatische? Ist das eine sehr gemütsorientierte? Körperlich haben wir schon gehört, das ist wahrscheinlich nicht. <lacht> ist das eine sehr Leitsymptom Hast du diese Essenzen-Sachen übernommen? Am Schluss ist es sicher dein eigenes, ganz klar. Ne? Aber auch für die Therapeuten weiß ich, kriege Rückmeldungen, Rückmeldung immer sehr interessant, wie die anderen dann auch wirklich arbeiten. weil wenn ja vermehrt von Zuhörern wirklich Studententherapeuten und sehr, sehr interessierte Laien. Ne?
1: Ja. Also ich muss natürlich den Satz auch sagen hier für alle, damit nicht schon ein paar jetzt dann abschalten. Der Körper ist doch klar. Es ist äh, der, Irgendjemand sitzt immer da und irgendwas tut immer weh. Und selbst, äh, ich bin erstaunt, wie sich Menschen an Dinge gewöhnen können. Ich also, mhm. hört ja oft, ich habe das zehn Jahre, ich habe das 17 Jahre. Ich hab, ja, da kann man halt nichts machen und äh, ist auch nicht so schlimm. oder Irgendwie, ich denke, äh, schon schlimm, aber ja. Der Körper spielt natürlich eine Rolle und auch wenn ich da nicht sicher, das muss ich so gestehen, nicht der Beste bin. Ich kenne einfach Kollegen, da gehen die dann hin zur Akupunktur und der Schmerz ist weg, wo ich schon äh, das 14. Mittel gesucht habe. Also das kenne ich schon auch. Das ist einfach so. Aber womit ich einfach viel arbeite, da hat mir Boll die Tore geöffnet. Äh, der Jürgen Becker, der das damals zusammen mit einem anthroposophischen Arzt, äh, wie fällt jetzt der Name, nicht ein aus Pol, zusammen aufgezogen hat. Ähm, der Jürgen Becker war richtig, sag's mal neudeutsch, geil auf Träume. Er hat alles drauf gesetzt, er hat äh, sehr schnell, es war sicher eine Triebfeder mit, warum er die Seminare ins Leben gerufen hat, er hat gesagt, die Traumrubriken, so wie sie damals, also bis 70, 80, in dem in Kent standen, damit kann man nichts anfangen. Und ich denke, er hatte recht. Da wollte die Homöopathie einfach mal irgendwie dem äh, ganzen Bereich der Psychologie, Freuds und Jungs und so weiter, äh, ein bisschen Tribut zollen. Man wollte moderner werden und hat dann da das reingeschrieben. Aber es war sehr schnell klar, dass mit träumt von Wasser, also das ist überhaupt kein Hinweis auf ein Mittel, wenn, dann sind es Wassermittel. Aber ich weiß genau auch, dass Lycopodium, Merkur, Pusatilla und wie sie alle heißen, jede Nosode kann von Wasser brennen. Also das ist keine Hilfe. Das mhm. dazuzunehmen ist schlichtweg falsch, das muss ich so sagen. Die neueren Einträge, ja, vielleicht bringen die mehr. Aber gut, Jürgen Becker hat es bis zum Exzess betrieben und wir haben ja dort viele Mittel geprüft, also sicher 40, 50 Mittel in den Jahren und mit Blindprüfungen jetzt nicht doppelblind aber blind mhm. und äh, er war wenn nur jemand von Träumen berichtet und ich war Anfang auch sehr skeptisch ich saß in meiner lykopodischen Beamtenmentalität dort <lacht> auf dem Stuhlchen und habe mir gedacht die spinnen sich da ganz schön was zusammen also das wirklich ich als da die ersten ich musste es hier vielleicht auch mal, also die verrücktesten Geschichten waren für mich damals und wirklich mit ganz großer Skepsis nach dem Motto, ob ich da nochmal hinfahre, das müssen wir erstmal sehen. Und da fingen die dann an, die Mittel wurden besprochen, der ganze Freitag wurde dazu genommen, wenn man eine ganze Woche dort war, ein Mittel, das man eingenommen hatte, man durfte wählen, nimmst du eine D12, nimmst du eine C30 oder so, nimmst du das täglich oder nimmst du das nur einmal, das war dir freigestellt. Und dann kamen die Berichte und mehr Frauen natürlich, es war schon spürbar, die Männer waren da noch sehr verpeilt in ihrer Ausbildung und wie sie es gelernt hatten. Und die Frauen erzählten schon auf der Herfahrt, auf der meinetwegen in, auf der Autobahnraststätte ist mir Folgendes passiert. Äh, Marvin, ich muss das sagen, das war so drei Tage vor der Prüfung. Die hatten ja noch gar kein Mittel genommen. Da haben wir gedacht, naja, die haben jetzt langsam, vielleicht haben sie Periodenbeschwerden oder irgend sowas. Das war meine show haltung Und wenn man mich fotografiert hätte, da bildeten sich die Rillen auf der Stirn. Und ich dachte mir, naja, es ist halt alles ein bisschen übertrieben hier. Und einiges wurde auch übertrieben. Das kann ich nach den Jahren wohl sagen, durchaus. Das Aber die Träume, da der Jürgen Becker nicht mehr los. Und jetzt komme ich zurück auf meine Arbeit. Ich habe die immer, ich habe am Anfang schon ein Jahr vor Praxiseröffnung 91 und auch später, ich habe viele Mittel selber genommen. Das mhm. hat sich einfach so herausgebildet. Ich habe ein Buch gelesen und dachte, das ist... Da muss ich jetzt wirklich Podium nehmen. Ich habe einen Film gesehen und dachte, ich muss jetzt Tuberkulin nehmen oder so. Und das hat mir, ich habe geträumt. Ich habe so kleine Büchleins, wie ich hier eins habe. Wenn ich es schnell habe, zeige es dir. Wenn ich es nicht finde, müssen wir es lassen. Und ich muss es lassen, weil ich es gerade empfinde. So kleine Traumbüchlein dieser Größe, mal acht Zentimeter als ich da etwa 1000 Träume drin hatte, dann habe ich aufgehört und gesagt, jetzt ist mal wieder gut. Aber ich habe unter Mittelhänden einfach diese Träume aufgeschrieben. Und mhm. Das hat mir ganz viel zum Verständnis der homöopathischen Arztanien gezeigt. Mhm. Und dann kann man sagen, ja, das ist doch alles sehr subjektiv. Natürlich. Das ist ganz, ganz subjektiv. Daran, das will ich gar nicht weg tun. Aber diese vielen Träume und es ist, ich weiß noch ganz genau, wir haben über Bolloff gelacht. Also und Ich weiß ja, wie Bolloff zerrissen wurde von den Klassikern. Das ist doch klar. Aber wenn du das mal geträumt, du nimmst Lycopodium C200 oder LM12 und nachts mir rutscht die Hose runter im Traum. Die rutscht runter und ich stehe da, nackig. Entweder ohne Unterhose, mit Unterhose auf jeden Fall quasi wie man so sagt, plank gezogen, verschämt, und alle sehen, äh, na, nach dem Lycopodium-Muster auch nicht so viel dahinter. Mhm. Wie, man, wie er immer tut. Mhm. So, ja. Und, das, und wenn du diesmal geträumt hast, dann kannst du, da kannst du ja Vormittag drüber reden. Mhm. Dann kannst du das aufbauen, dann kannst du mhm. das zeigen. Und, äh, so ist es mir mit vielen, vielen anderen gegangen. Ich möchte es nicht, äh, jetzt ins Endlose. Die Traumwelt, ich frage immer hier Patienten, äh, haben sie was geträumt. Und das tun natürlich nicht alle. Ich ziehe auch viele Menschen an, die sehr viel träumen, klar. Und was es mir hilft, wenn das Ekzem nicht besser wird, wenn der Rücken immer noch wehtut, dann kann ich einfach an den Träumen sehr gut, eben in meiner langen Arbeit damit, jetzt schon sagen, ja, ja, machen Sie sich keine Sorgen, das wird
2: schon. Mhm. Ich sehe
1: an den Träumen, es geht voran.
2: Mhm.
1: Ich meine, wenn einer vorher so ein harter Typ mhm. war, wenn einer, äh, ich, oder ich merke es an den die gehen dann zu Masseuren und die Masseure sind keine Tranios, sondern das sind dann Typen, die müssen halt mit dem Fuß auf denen rumsteigen, damit die überhaupt was spüren.
2: Mhm.
1: Und wenn so ein Mensch einen Traum hat, er schwimmt im Wasser oder der Staudamm bricht oder der Gartenschlauch platzt, dann weiß ich immer, ja, jetzt, jetzt tut sie was, jetzt geht was voran. Jetzt hat das Wasser ihn eingeholt und äh, wir kommen wirklich weiter. Mhm. Und äh, so ist mir die Traumwelt eine sehr vertraute, wichtige Ge Geschichte geworden. Also das möchte ich unbedingt, wenn du mhm. mich so fragst,
0: wie arbeitest du denn? Absolut. Da habe ich auch eine Frage zu, weil ich merke auch gerade die Interviews, die ich dieses Jahr führe sind sehr bereichernd für mich, also ich habe da ein gutes Händchen dafür, ne weil ich zum Beispiel auch, also ich ich bin jetzt an dem Punkt schon länger angekommen, dass ich gedacht habe, also diese Traumrubriken kannst du auch irgendwie knicken, also die bringen helfen mir wirklich null, ja. egal in welchem Buch ich die nachlese, wo ich denke, ja gut, ich gucke dann immer mal wieder brav nach, weil ich ein ja. fleißiger Homöopath bin, ah, es hat jemand geträumt, ich gucke danach und denke, ja, herzlichen Glückwunsch, also sagt mir, ich träume auch selber selten. Und wenn dann, ist vielleicht jetzt interessant, können wir dann nach der Aufnahme darüber sprechen, wenn dann ist das bei mir immer Massaker. Also unter 50 Toten träume ich gar nichts. Ähm, schon seit Jahrzehnten. Ne? Ähm, ja. Ich habe das immer familienaufstellungsmäßig auf diese Kriegsahnenreihe, die sehr intensiv ist, äh, bei mir hinten rausgeschoben, ehrlich gesagt. Ja. Man denkt, ja, das sind diese Ahnen-Thematiken. Aber auch wenn ich da mal selber reingeschaut habe, träumen vom Krieg oder so, wo ich denke, ja, also da bin ich kein Mittel von, hat auch nie eins bekommen, davon hat auch nicht... Also ne, Mittel, die mir helfen, haben, die stehen nicht in dieser Rubrik drin, was vielleicht dafür spricht, dass die Träume noch da sind. Aber ich habe jetzt mehrere Ebenen verstanden. Also erstmal, dass es sozusagen da eine Aufarbeitung braucht, nicht nur vom Repertorium, ich meine das sowieso, das braucht ja immer eine Überarbeitung, schon seit längerem, ne? aber auch sozusagen das äh, nachher in der Materie Medica nochmal explizit danach zu lesen, aber auch, sage ich mal, zweite Ebene, diese persönlichen Erfahrungen, auch in dem Kontext. Ne? Ich nehme den Mittel ein, Träume kann dir dann zuordnen. Und aber auch das dritte, Träume als äh, Verlaufsparameter zu benutzen. Ne? Das sind ja wie drei verschiedene Ebenen. Vielleicht magst du dazu einer dieser Ebenen nochmal was sagen oder vertiefen?
1: Ja, also... Die Schönste natürlich daran ist schon die Verlaufsparameterseite. Das ist, denke ich, die effektivste, wenn du im Außen, wenn sich im Außen beim Patienten noch wenig tut und die Traumebene aber dir mit ein bisschen Erfahrung schon signalisiert. Es geht vorwärts. Mhm. Also um nur ein Beispiel zu nehmen, das ist jetzt äh, hoffentlich nicht irgendwo nur gelesen. Ich weiß oft nach so vielen Jahren an immer, was erzählt man denn? Hat man es gelesen oder war es jetzt wirklich in der eigenen Erfahrung und Praxis? Ich hoffe ja mal, das war so hier. Ich glaube, ich kann den Patienten noch erinnern, der mir oft schon sagte, ich konnte aber mit dem Traum auch nichts anfangen. Ich konnte ihn auch nicht reparaturisieren. Er sagt, er kommt an der Tür hin und die Tür geht nicht auf. Und äh, ja, so nach dem Motto, das hat jetzt Gott sei Dank auch mit meiner Behandlung nichts zu tun gehabt. Die hat er schon zehn Jahre und es ist mindestens einmal im Jahr hat er wieder den äh, Ja Gut, habe ich gesagt, lass mal stehen, ich kann jetzt auch nicht äh, groß äh, damit arbeiten und habe ihm heute ein Mittel nach dem anderen gegeben. Und die, die schöne Erfahrung war einfach dann unter dem, ich nehme an, richtigen Mittel. Da sagt er, Herr Pollack, jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe geträumt. Ja, wieder einen alten Traum. Ja, schon. Aber diesmal ging die Tür auf. Wow. Also wenn Sie einfach 10 oder 15 Mal vorher nicht aufging und jetzt ging die Tür auf. Das ist mhm. ein ungemein tolles Feedback. Ja. Denn ich bin doch auch in der Situation hier schon oft gewesen, nach dem Motto, ich, ich, ich verzweifle, ich, ich komme nicht weiter, ich, mhm. ich, ich, bin auch mutlos, ich bin, äh, ich fühle mich nicht gut, ich, was soll ich dem sagen, äh, ist ja nur eine Frage des Geldbeutels, wenn er irgendwann immer kann, dann lassen wir es besser sein, so. Und ich habe mhm. auch wirklich einigen geraten, sie sollen doch zu jemand anders gehen, mhm. und das ist, ich, es ist ja kein gutes Gefühl, nicht? wenn ich jetzt klingelt und so, oh Gott, jetzt kommt der Herr Dings wieder. Und das ist, ja, und da die Tür ging ab. Und dann sagte, da wusste ich nur eins, also dann habe ich meine ganzen damals Wahnsinn, vielleicht nur 20 Jahre Erfahrung mit Träumen zusammengenommen und gesagt, gut, also jetzt bin ich guter Dinge. Wir kommen da vorwärts. Ja, das sagen sie so, nach dem Motto, ich habe in seinen Augen gesehen, das sagen sie schon eine Weile. Ja, aber jetzt geht's vorwärts. Ich bin mir ganz sicher und Sätze wie ich bin mir ganz sicher, mhm. sage ich ganz selten. Ja. Das ist einfach so. Das, ich traue mir das gar nicht. Ich will dann nicht ja da, so wie die Kommissare in den Krimis, also man kann ja sagen, ich verspreche Ihnen, den Täter zu finden. Das ist, wird vermieden. Genau. Ja. Und so geht es mir hier in meiner Arbeit. Aber da rutschte es mir raus und da war es mir wahrscheinlich sogar ein Bedürfnis, ja. mich selber stark zu reden, denn äh, damit kann ja. ich was anfangen. Wenn die Tür aufgeht, dann dann schaffe ich. Ich und die Homöopathie und der Patient und das Dreiergespann kann loslegen.
0: Also sehr interessant, da kann ich wie bestätigen, ich habe das so pro Jahr, inzwischen lache ich schon drüber, weil, weil ich das so witzig finde, ich habe so pro Jahr zwei Leute, immer zwei, manchmal nur ein, aber immer so in so zwei, ganz selten mal drei parallel, wo ich einfach denke, Entschuldigung, ich mache genau dasselbe wie sonst, wieso läuft's eigentlich nicht? Ne? Dann bringe ich die zur Supervision, dann gucken andere drauf, ich behandle die interdisziplinär, null. Null. Ja. Einfach nichts. Ne? Und die die werde ich dann aber auch nicht los. Das ist genauso. Also die die wollen auch dann trotzdem weiterhin zu mir kommen. Ja. Auf, den, auf einen der Gründe kommen wir nämlich gleich noch. Aber ich finde es sehr spannend, dass die wirklich oft, sobald ich dann die Mittel gefunden habe, einen Prozess gemacht habe, sobald ich dann irgendwas bei mir gegangen ist, dass ich über diesen Patienten etwas gelernt habe, dann kommen sie nicht mehr. Und ich oft denke, die werden mir so geschickt als Weiterbildungs, ne, weil weil ich irgendwie im Außen offensichtlich zu wenig Weiterbildung mache. ne, und dann denkt irgendjemand, ach komm, den schickt mir, da sonst lernt er wieder nichts, ne? Neues ja. und bleibt in dem Alten sitzen. Ich ne? schicke mir mal komplizierten Patienten, den er noch nicht kennt. Und äh, das ist äh, sehr, sehr interessant. ist Die ersten Jahre bin ich daran verzweifelt, an diesen Patienten, weil ich auch mich gefragt habe, wieso gehen die nicht? ich habe jetzt mehrere sehr gute Homöopathen empfohlen, warum kommen die noch zu mir, bis ich verstanden habe, ja, die kommen zu mir, weil es um mich geht, es geht nicht unbedingt immer nur um den anderen, manchmal kommen die auch zu mir. Und da fand ich sehr gut, damit ja nicht dann überleiten, du hast gesagt, man hat dann so dieses Gefühl von, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich weiß nicht mehr und ich finde jetzt, das ist ein guter Punkt, überzuleiten, weil auch viele Menschen dann an so einem Punkt sich ja in den Spiritualität äh, positiv gesehen verirren am ja. Anfang und dann irgendwann da auch äh, rauskommen und das finde ich gut, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du bist in der Position oder Patient, was du lieber erzählen möchtest, wie fließt jetzt der Teil, den wir ja vorbesprochen haben, auch schon von der Spiritualität jetzt in deine Tätigkeit mit ein?
1: Also dann doch noch mal kurz zum Begriff, äh, den ich äh, mhm. nicht festlegen möchte. Es ist nur so, ich bin sehr früh auch Büchern, halt damals ich habe ich nie persönlich kennengelernt, diesen Graf Dürkheim begegnet. Und sein äh, Credo hier, sein, er wollte ja Zen und Christentum irgendwie zusammenbringen und verbinden. Ja. Und sein großes Credo war, was du im Alltag nicht einbauen kannst, was du dort nicht umsetzen kannst, das kannst du auch besser wieder lassen. Also diese Spiritualität, die irgendwo in deinen Büchern, in deinem Kopf und in deinen Idealen ist, die bringt wenig. Was du leben kannst, morgen früh. Und zwar ganz banal. Ja, wie man gesagt, beim Kochen, beim Kartoffelschälen, beim Schuheputzen, da, da ist Gegenwart, äh, da ist Präsenz, da ist Achtsamkeit oder nicht. Und wenn du das leben kannst, dann bist du der Spiritualität näher, als du denkst. Wenn du es nicht einbauen kannst, in den Alltag lassen. Und diese sehr praktische, sehr irdische Form der Spiritualität war mir langsam immer mehr wichtig. Ich bin wie gesagt Stier und ich bin dann Aszendent auch Jungfrau, so um die Astrologie einmal dazu zu nehmen, zwei Erdzeichen. Und mhm. wenn ich etwas nicht quasi hier auf dem Tisch in meiner Praxis leben umsetzen anwenden kann, dann bleibt es für mich äh, ziemlich uninteressant.
2: Mhm.
1: Und von daher war diese konkret die konkrete Spiritualität immer wieder bezogen auf meine Geschichte, wie ich sie dir schon in Teilen mhm. erzählt habe, die ich möchte Menschen helfen, dass sie sich besser kennenlernen, dass sie sich besser verstehen und dann kommen ja manchmal Sachen raus, die sind gar nicht so toll, dann dass sie <lacht> sich wieder annehmen wie sie sind und wenn es verbunden mit diesem großen Stichwort, wie es heute schon mal ihr nannte Lebensaufgabe, wenn das für Menschen klarer wird. Ich meine, es gibt so Menschen, die wachsen irgendwo einfach hinein. Da bekommt man mit 17 ein Kind oder man nimmt, man nimmt mit 25 die Firma des Vaters oder und das geht alles wie automatisch. Mhm. Auch nach dem Abitur also wo wussten doch viele meiner Mitschüler, was sie wollten und ich fing ja erst an, mir die Frage zu stellen,
2: mhm.
1: weil ich bis zum Abitur mich mit Erfolg, Karriere, was werde ich, überhaupt nicht beschäftigen. Ich habe nur, wir haben dort irgendwie was schön, ich hatte eine schöne Schulzeit, ich war mittelmäßig intelligent, denke ich, ich konnte mir es leisten, blau zu machen, ich, wir haben Karten gespielt und Bier getrunken. Wir sind ins Freibad gegangen unter Unterrichtsstunden. Und so war das für mich einfach. Und plötzlich war das Abiturzeugnis da. <lacht> und was machst du jetzt? <lacht> und so äh, habe ich Menschen hier sitzen, <lacht> die sich fragen, und was mache ich jetzt? Und da, wie du sagst, ist es ja schon so, da kommen wir doch zu unserem Beruf endlich wieder zurück dass wir einfach durch nichts so sehr wie Krankheit gezwungen werden, <lacht> uns diesen Dingen zu stellen. Absolut, ja. Und wir haben ja dann noch eine Fähigkeit, zehn Jahre auszubüchsen oder 15 Jahre davon zu lachen. Mhm. Einfach viele lange Zeit nicht hinzuschauen. Es gibt so tolle Tricks, wie wir immer wieder, äh, uns, ja, die Dinge schön reden können. Und sagen, das ist, das bin ich nicht. Das ist der Satz, kann, den, den sage ich dreimal in, in, in der Woche. Also, das bin ich einfach nicht. Weißt du, das bin ich einfach nicht. So. Und das stimmt. Da ist eine große Stiersicherheit dahinter. Aber es stimmt einfach nicht immer. Mhm. Und dann gibt's dran, da muss man irgendwas korrigieren und da muss man sich verändern. Und diese Corona-Zeit, denke ich, zum mhm. Beispiel, also war schon auch äh, mit viel weniger Arbeit hier mit äh, Menschen, die nicht mehr kamen, neue, die mich zu neuen Themen aufgefordert haben. Ja. Da war der Wandel äh, für mich, der ich immer in denselben Urlaubsort fahren kann. Äh, meine Partnerin macht das nicht mit, aber ich könnte das. Und ich könnte immer denselben Weg äh, zum Spaziergang nehmen. Und du sagen die schon, oh Gott, nee, 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 nicht schon wieder. Da war wir doch schon achtmal. Und so gesehen ist es für mich, ja, wirklich, ich brauchte den Anstoß, wie ich es dir vom Professor erzählt habe. Später war es noch ein anderer. Und ich brauchte Krankheit. Und ich brauchte mich unglücklich fühlen. Sonst hätte ich nichts
0: verändert.
1: Mhm. Marvin, ich hoffe, das stört jetzt nicht. Der nee, nicht. Gerade. Kein ich, das läutert gerade. Es noch einmal und dann ist alles gut. Sehr gut, kein Problem. Okay.
0: Ich habe jetzt äh, zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten Gerne, an, raus. Ähm, weil ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt die Zuhörer sehr interessiert, Ja. weil wir haben ja sehr, sehr viele Menschen, die sehr viel wissen, aber nicht in diese praktische Umgang-Umsetzung kommen. Ne? Ja. Ein Teil ist sicher der, dass wir über eine Krankheit ne, äh, ja. äh, reingezwungen werden. In diesen Prozess, da hast ja. du schön gesagt, das ist ja mehr so der unfreiwillige, passive und dann, wenn wir Glück haben, einen guten Therapeuten zu raten oder es schaffen, dann nach 15 Jahren dann vielleicht doch mal hinzugehen, <lacht> so, ja, dass also wir dann so auf den Weg begleitet werden. Aber was ist so vielleicht eins, ein praktischer Tipp, wo du, wenn der Patient zu dir kommt und sagt, ja, also ich weiß das, ich weiß das, aber ich kann es nicht umsetzen. Hast Also es gibt ja kein Standardverfahren in der Homöopathie, aber was wäre so, sagen wir mal, eine typische alphons antwort auf so einen Satz? Also erst einmal, ich glaube,
1: ich weiß nicht, ob es nur mit meiner Geschichte zusammenhängt. Ich habe ganz, ganz viel Verständnis für diese Menschen. Ganz einfach, ich weiß irgendwie sofort, nicht vielleicht nicht immer, vielleicht weiß ich in einem Ausnahmefall, dem muss ich jetzt aber mal was sagen. So geht's nicht weiter. Aber mit den neun anderen von zehn habe ich, weiß ich, es er wird es nicht jetzt auf die Reihe kriegen. Ich bin, mein Job ist, ihn so lange zu begleiten, bis er es kann. Mhm. Also ich habe da, ich, ich bin an die andere Schule gekommen. Ich hatte später also nach meiner Ausbildung sechs Jahre später war ich dort Lehrer und habe äh, zwei Jahre dort unterrichtet und unter anderem auch gleichzeitig das Ambulatorium geleitet, mhm. also die Behandlung von Patienten. Und meine Hybris damals, wirkliche Eitelkeit und Vermessenheit war die, ich habe von einem Lehrer vorher, der das Ambulatorium hatte, Tarteikarten übernommen, die waren so hoch ja. und habe gesagt, also mir passiert das nicht, das ist, so geht es nicht weiter. Na klar, die kamen halt auch an die Schule, die konnten für wenig Geld in Marktzeiten 15 Mark, 20 Mark eine Homöopathiebehandlung bekommen, ein Heublumensäckchen und eine Augendiagnose. Ja. Ja? Und dann haben sie dir halt alles geholt, was ja. ging, das war ja klar. Aber das konnte ich irgendwie nicht so, wollte ich nicht so sehen, sondern ich habe gesagt, so geht es nicht weiter, man muss doch weiterkommen mit dem Patienten. Das kann man doch nicht nur die, die, die Akten da verdoppeln, das geht doch nicht. Und ich habe da sehr aktiv betrieben. Der soll jetzt zur Psychotherapie, der soll zum Astrologen, der soll zum HNO. Jetzt ist es Schluss hier. So und ja ja, das war ehrgeizig genug. Aber Fakt ist, ich habe dann irgendwann sehr schnell festgestellt, in meiner Praxis ist es ja ähnlich. Ich habe hier ja auch Patienten, die ich, also drei vier, die mich zehn, 20 Jahre begleiten. Ich glaube, es sind mehr. Ich bin jetzt deswegen auf so eine kleine Zahl gekommen, weil ich gerade überlegt habe, wer sind von Anfang an meiner Praxis denn schon da? Und da sind es drei, vier.
2: Mhm.
1: Und man könnte, wenn das jemand manchmal hört, wie ich mit denen... Meistens geht es dann mit denen am Telefon ja nur noch. Die kommen gar nicht mehr. Man weiß ja, wer es ist. Man weiß, was er hat. Man weiß, was er braucht. Vermeintlich glaubt man das ja oft. Ist ja egal. Auf jeden Fall... Wenn das jemand hört, also so ein richtig toller klassischer Homöopath, also der würde wahrscheinlich das Berufsverbot erwirken für mich. Ich denke schon, weil ich sage, naja, dann nimm halt mal wieder C30 sowieso. Und der Patient nimmt, ist dankbar, ruft mich nach drei Tagen an, dass es schon wieder viel besser geht und das ganze 30 Jahre. Und da fragt man sich natürlich schon, also was man da macht. Aber von diesem Ehrgeiz, so quasi, wenn das nicht bald oder schnell oder nach einem Jahr, dann bin ich nicht mehr zuständig. Ich, ich verlängere doch hier nur Krankheiten, ich unterstütze Bequemlichkeiten und lasse Menschen in ihrer Trödellichkeit da alt werden. Davon bin ich weggekommen. Ich habe das sind, das ist den Heilpraktikern auch viel mehr das war, ich habe da ganz genau an der anderen Schule, das geht in vielen alten Heilpraktikerschulen so, äh, alle sind sich irgendwo sehr nahe, die Phytotherapie und die Akupunktur und die die Praktiker, die waren sich nahe. Und dann gab es immer diese Sekte, die Homöopath. <lacht> und da hat man schon gesehen, also irgendwas müssen wir schon an uns haben, was äh, ja neben berechtigter Andersheit auch künstliche, eingebildete und schnöselige Andersheit ist. Und so wollte ich nicht werden. Und habe am Anfang nicht gemerkt, wie ich es dir geschildert habe, dass ich genauso auf der gleichen Nummer daherhalte, um dann später zu sagen, nein, es steht dir nicht zu, zu sagen, äh, wann jemand gesund werden muss und was er tun muss. Und vor allem nicht, dass ich weiß, was er tun muss. Ich weiß es nämlich in der Regel nicht, mhm. Ich versuche es mit dem Patienten mühevoll herauszufinden mhm. und dann geschehen noch genug Umwege, Irrwege und Fehler. Und der eine Fall unter, wie gesagt, 10 oder 20, da erinnere ich mich dann gerne an meine Professor
2: mhm. und
1: verstoße gegen alle neuen äh, psychotherapeutischen und psychiatrischen Grundsätze wo die, die ja so ähnlich heißen wie, du darfst dem Klienten nicht sagen, was er tun soll. Und dann sage ich mir, nee, ich glaube, in Ausnahmefällen ist auch das richtig. Und da ja. muss man halt die ganze Lebenserfahrung zusammenkehren auf so ein Schäufelchen mhm. und äh, reinschauen, was da drin ist und sagen, ich rate irgendeinen Folgen. Und das tue ich ganz selten, ganz, ganz vorsichtig. Aber wenn, dann mit aller Entschiedenheit und manchmal, ich es, ich habe keine Statistik, ich glaube, es war öfter wie manchmal, hat es genau gestimmt für diese Menschen.
0: Mhm. Ja, am Schluss sind wir geschützt vom Individualitätsgesetz. gell? Das können ja. wir immer, immer ins Feld führen, wenn uns jemand anmacht und ne, sagen, ja, aber in dem Fall ist das individuell ganz wichtig, dass er das hört. So. Vielleicht, ähm, ja. Aber ich bin da äh, ganz bei dir. <lacht> Ich habe das auch, je mehr, je länger, dass ich ähm, gemerkt habe, dass es einen Mix braucht aus äh, Freilassen, ne? also den Patienten auch freilassen von den eigenen Meinungen und ihn wirklich einfach begleiten auf dem Weg, gerade wenn es um, um Fälle geht, wo, wo, sage ich mal, keine Krankheiten mehr im Vordergrund stehen, wo der jetzt dringend irgendwie die Ohrenschmerzen behandelt haben muss, weil er leidet oder oder irgendeine andere akute Thematik hat, sondern eine ganz chronische Sache, die sich dahinzieht Und vor allen Dingen, wenn die dann, sage ich mal, körperfrei ist. Ne? Also jetzt nicht eine schwere Depression, sondern wenn es, sage ich mal, so Alltagsprobleme sind, ich kann mich nicht entscheiden, soll ich mich trennen oder soll ich in der Beziehung bleiben. Ne? Aber es ist nicht so, dass man jetzt ein homöopathisches Mittel geben muss oder so, weil es ja keine Krankheit ist. Sondern es sind dann eben spirituelle Fragen im Leben. Ne? Für was entscheide ich mich? Für welchen Wert entscheide ich mich? Für so... Und, und da habe, habe ich
1: gemerkt. Sehr laut, in dem äh, vor meiner Tür ist gerade eine Baustelle losgegangen.
0: Hörst du das? Nein, ist perfekt. Alles ja. gut. Ja. Genau, also und, und dort habe ich gemerkt, es ist oft wichtiger, ähm, den, den Patienten, Klienten oder wie man es nennen will, wirklich auch zu helfen, eine eigene Entscheidung zu treffen, als ihm zu sagen, was ist. Ne? Ja. Und da ist aber der Einschränkung, das mache ich ganz oft. Ich mache oft so eine ja vielleicht keine Zangen-Sandwich-Methode, wie man es nennen möchte, mache ganz oft, dass ich dann trotzdem frage, ob sie interessiert, was ich machen würde, mhm. je nach je nach ja. Persönlichkeit, ne? Ja. Und das ist wiederum was, was sehr mit mir zu tun hat. Ich habe nämlich diese Methode mal kennengelernt auf einer Weiterbildung vor ein paar Jahren, wo man wirklich nur aktiv zugehört hat und dann Fragen gestellt hat und aktiv zugehört hat und Fragen gestellt hat. Und ich saß dann da schon und dachte, nein, also du musst das und das. Wenigstens hast du das mal überlegt. Aber du durftest wirklich keinen Input geben null. Du musstest es wirklich üben. Und ich bin halbe wahnsinnig geworden auf beiden Seiten dieser Übung. An dem Moment, wo ich wirklich nichts sagen durfte, war für mich sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite, wenn ich, wenn der andere dann, man merkt, oder? Der Gegenüber hat es schon lang kapiert, ne? Und ich denke so, ich weiß nicht, okay, mit den Fragen will er irgendwo hin, ich schaffe nicht. Und dann und dann war ja die Aufgabe, einen wirklich hängen zu lassen, dass man dann selber darüber nachdenkt. Und ich mich selber macht das so wütend, also wenn mein Therapeut so wäre, so, ja, jetzt gehen Sie mal da drei Tage drüber nachdenken, oder? Ich, ich würde da nie wieder hingehen. Also, und insofern ist es auch äh, so, die Patienten kennen mich inzwischen, ne? dass viele auch sagen, na, ich denke da selber drüber Nachts hat mir jetzt schon gereicht, was wir vorher besprochen haben. Ne? Oder andere Patienten, die dann wirklich nach ihren eigenen Individualität gut entscheiden können, na, ich brauche jetzt Input. Ich brauche jetzt, Mindestens eine Idee. ne? Und dann schaue ich immer, dass ich mehrere Antworten gebe. Ich schauen Sie, wir können es von dort aus sehen, von dort aus sehen, es gibt die Möglichkeiten, das spricht dafür. Also, dass ich schon nicht sage, mach jetzt das ne? oder ich würde das machen, sondern so wie ich dann tatsächlich auch bin, dann verschiedene Sachen erwägen und, was ich sehr oft auch sage, ist, sich dann auch nochmal neue Meinungen anhören, sei das in Form von Podcasts, Büchern oder noch einen anderen Therapeuten. Mhm. Und damit fahre ich eigentlich sehr gut, weil ich, weil man oft so wie festgefahren ist, der Patient in diesem, ja, ich weiß ja eigentlich, was ich machen sollte, aber.
1: Ja, kann ich, kann ich gut mitgehen, ja.
0: Würde dann einen kleinen Link machen zu den Miasmen. Bei ja. uns in der Miasmenlehre ist diese, ich weiß aber. Und so, wir steigen jetzt einfach darüber ein, ist bei uns in dem dem tuberkularen Miasma zugeordnet, ist ja am Schluss nicht so wichtig jetzt, dass jetzt bei dir auch so ist, aber mir helfen die Miasmen auf so einer Ebene extrem, auch nachher zur Arzneimittelfindung, zur Beratung, zum Fallverlauf zum äh, wie sich Dinge ändern sollen. Also was bei dir sozusagen die Träume sind, sind bei mir eigentlich die Miasmen. Die helfen mir extrem, ja. Fallverläufe klar zu machen, ja. Prognosen zu stellen und so weiter. So, ich weiß ja, dass du auch mit den Miasmen äh, arbeitest, einfach von den Seminarausschreiben. Vielleicht magst du da einen kleinen Ausflug machen, weil das ist sehr dominant natürlich dadurch auch bei mir im Podcast. Und es kann sein, dass einige Hörer das interessiert. Ja, da bin ich
1: jetzt äh, sagen wir mal sehr äh, kleinlaut, also weil ich weiß, äh, dass das sind andere äh, da bin ich ein Faltblatt und andere sind die das Buch, das ist mir völlig klar. Ich arbeite wenig im im Sinne der Mittelfindung damit und es ist natürlich für mich als Bild immer wieder da. Also die Boller Homöopathen denke ich haben schon einiges gemeinsam, wenn die Bücher, die da von der Berliner Schule her draus ja, geworden sind, die symbolische Materia Medica und so weiter. Mhm. Also wir denken, wir, jeder ist anders wieder, aber das symbolische Denken und das heißt einfach, das Denken in Bildern, das ist schon denke ich auch eine Seite von mir und da mhm. denke ich einfach bei der Psora sehr viel in diesen Bilder. Mhm. Und ich erlebe da einfach, um einfach als Blatt jetzt, um ganz einfach so mal zu sagen, die, die Psora, wenn ich da nehme, es, ich habe sehr viel davon, ich habe ja gesagt, Finanzen war mhm. immer wieder ein Thema bei mir und die Psora ist einfach, es ist die Grundlage. So fängt alles an. Ich denke, so ist meine Entwicklungsreihe auch. Die Psora ist... Einfach dem Kind auch näher, wenn man es mal auf ein Leben bezogen. Man kann es immer auf ein Leben bezogen, auf, ein, äh, auf eine Krankheit bezogen. Und so ist aufs Leben bezogen unser Einstieg ins Leben, unser Kleinkindleben, äh, sehr psorisch. Es ist überwiegend psorisch. Also wenn jetzt bei der Geburt zum Beispiel nicht eine Riesenkomplikation schon syphilitischer Bedrohung eintritt, dann ist es... Kind, vielleicht auch ein bisschen idealerweise, äh, wird es immer nur, nur erst einmal über die Haut reagieren. Mhm. Und das ist ja das Schöne, das fängt beim äh, Kopfgrind da an, den mhm. Kindern, und das ist die einfachste Seite, so äußert sich nun mal irgendwo eine körperliche Reaktion beim Baby mhm. und wenn dann die ersten Kinderkrankheiten kommen, wenn sie denn überhaupt heute noch kommen und nicht tot geimpft alle sind, mhm. dann sind es wieder Hauterscheinungen erst einmal. Ja, mhm. der Mumps geht tiefer und Schallach geht tiefer, weiß ich auch. Aber es äußert sich primär alles auf der Haut. Mhm. Und somit ist, ist mir ganz klar, die Anfänge und die Grundlage und ja, das ist psychisch. Ja? Mhm. Und wenn ich meine Grundlagen, wie mir oft so sagen, wenn ich meine Hausaufgaben mache, so als Therapeut, Homöopath, Heilpraktiker, dann muss ich einfach schauen, dass dass die Finanzen stimmen, ja? mhm. Also das gibt hier überall Seminare für wie führe ich eine Praxis, wie rechne mhm. ich nach die Gebührenordnung ab und so. Und das sind psorische Themen. <lacht> ja? das, so sehe ich die ganze Geschichte. Und erst dann irgendwann Entwicklungsgeschichte Ich bei einem Kind, ich weiß nicht, ob bin da jetzt kein Kindertherapeut äh, im Sinne von wann geht dann die nächste Stufe los, ist es schon mit Schulbeginn, ist es erst mit Pubertät und diesen erotisch-sexuellen ersten Berührungen. Auf jeden Fall, dann kommt Psychose dazu. Mhm. ist immer, ich will jetzt kein Gesetz draus machen. Die ist, am Anfang kannst du schon ein syphilitisches Mittel für ein einjähriges brauchen. Das weiß ich auch. Ja, aber grundsätzlich von der Idee her kommt die Psychose einfach später. Mhm. Die Psychose ist ja auf Wachstum begründet. Und die Kurse ist äh, mit dem wichtigsten Mittel ja, wenn wir die Nosode Midorinum jetzt mal auf die Seite tun, dann ist es, dieser Busch, diese Hecke, dieser Baum, Er ist hat ein Merkmal. Er, er wuchert und er wuchert mhm. und er wuchert. Und dieses Element, dass Kinder größer werden, dass sie sich mehr Wissen aneignen, dass sie mehr Interesse haben, dass sie natürlich im Konflikt, dann, dann geht es los, während das Psodische sehr auf sich bezogen ist. Wie schaffe ich es? Wie kann ich meine Brötchen verdienen? Geht es dann bei der Psychose einfach, kommt etwas dazu und ich komme in, in Kontakt in der Schule, im Kindergarten und später. Und plötzlich ist die, das Miasma äh, psychotisch äh, ein, eines, wo ich vielleicht mich erfahre als, die mögen mich nicht. Die finden mich jetzt gar nicht mehr so toll. Und die Scham kommt dazu. Und mhm. traue ich mich. Das Verstecken, das Verschämte, das ja. äh, hinter der Hecke äh, sich verstecken, das kommt bei, also an dem Hauptmittel tue ja jetzt mal exemplarisch festgemacht. Also da kommt schon wieder ein neues Thema dazu. Und ich könnte jetzt dann so weitermachen mit der und unter, Tuberkulinie und so weiter. Aber wenn du nur, ich sage immer, wie sich das Ganze erweitert, zeigt sich schon, das Psorische ist meistens, nicht immer, meistens noch sehr trocken. Bei mhm. der Sympose äh, kommt äh, schon eine Feuchtigkeit plötzlich dazu. Hauptmittel Thuja ist äh, im urogenitaltrakt mhm. am Gesicht Wasserorgan und äh, Medorinum ebenso. Mhm. Und es kommt ein, und der Pflanze wächst nur wenn sie Wasser bekommt. Ohne mhm. Regen ist Schluss. So, also dieses Element mhm. kommt hinzu und ich habe ja da so um meine Zuordnungen erneut, die müssen ja nicht immer stimmen. Und die, die mineralischen Mittel, die dem Kind auch näher sind, dann wird erweitert und die pflanzlichen Mittel, die da so dazu kommen und es wuchert so vor sich hin und wir brauchen Messe. und plötzlich wird ja, wenn was feucht wird, gehen wir jetzt rein körperlich gesehen. Und das ist ja nur eine kleine Schublade. Wir kommen von der trockenen Haut zur feuchten Haut und das heißt Schleimhaut. Mhm. Und, und die die feuchtere Gegend, die plötzlich wir besuchen, da sind wir auch schon mehr in der Sychose. Mhm. Die Sychose wird feuchter. Immer nur als Prinzip. Ich weiß doch auch, da sind tausend Mito drinnen, die sind vielleicht nicht so. Aber das feuchte Prinzip kommt hinzu. Das fallen nur in den Mund der Schleimer und plötzlich werden wir psychotischer. Es geht mhm. tiefer. Es geht eine Spur weiter in den Körper hinein. Die Syphilis geht dann natürlich nochmal tiefer hinein. Sie mhm. wird wenn wir das Exemplar, lernt man dann in der ersten Stunde von Jasmin schon die... Nehmen wir mal ein Ekzem, eine Wunde, ein ähm, Geschwür. Ich denke, es gibt psorische Geschwüre, es gibt psychotische Geschwüre und es gibt syphilitische Geschwüre. Und die syphilitischen zeichnen sich halt einfach dann aus, als sehr stinkend, als sehr gezackt, als sehr tief, als schon schwarz, als schon... Ja, man sieht... Der ganze Prozess, der ja, man könnte jetzt sagen, Geschwüre, ja, sie haben einen Bezug zur Syphilis, aber sie sind auch psychotisch und sie sind auch psychisch. Und so geht es bei der Syphilis einfach nochmal, wie man so sagt, ins Eingemachen. Mhm. Es geht sehr, sehr tief und es geht auf eine Ebene, alle Miasmen können mit Nerven etwas zu tun haben, aber wenn du das Spätstadium, der Syphilis, Louis, äh, 3, 4 und so weiter mit dem Tabest, äh, Salis thema äh, halt, es wird eine mhm. es Es geht dort einfach so tief. Äh, die chinesische Medizin weiß ja auch, dass äh, wenn sie so in den Schichten immer tiefer gehen, dann kommen sie zu den Knochen ja das ist die Substanz dann die Zähne und dort sind auch die Nerven angesiedelt mhm. schon auch im Sinne des Reparablen und irreparablen genau, ja. vieles bei uns kann wieder wachsen sogar ein Knochen mhm. Zähne wird schon schwieriger mhm. aber die Nerven mhm. das bleibt ich glaube es gibt inzwischen halt Laboransätze dass wir die wieder zusammenbekommen aber generell heißt erstmal wenn der Nerv durch ist ist er durch dann ist vorbei und dann geht da nichts mehr und dann bleibt dieses Glied gelähmt, taub und nicht mehr bewegungsfähig. Und das ist syphilitisch. Und so baue ich mir in meinen Bildern die Miasma zusammen und schaue einfach, wo steht der Mensch. Und wenn er dann auf einer psychischen Ebene einfach auch noch äh, sehr, nehmen wir mal an, verzweifelt ist. Aber Verzweiflung und tiefste Verzweiflung, das bist, weißt du auch, könnte jetzt nicht so einfach für mich zuzuordnen sein. Das könnte ein syphilitischer Ansatz sein Richtig. und das könnte auch ein psorischer Ansatz sein. Ja. Also da alles. Ich möchte dir nur sagen, ich kann zur Miasmenlehre nicht so viel sagen. Es lebt in meinen Bildern und ich arbeite eher intuitiv damit. Also wenn ich das Wort sehr vorsichtig benutze, intuitiv Uh, irgendwo müssen wir alle repertorisieren und ich muss alles hier auch mir genau anschauen. Aber die Miasmen sind für mich jetzt, uh, ich habe mich fast ein bisschen geweigert, so uh, die Zuordnungen der ganzen Krankheiten, die du ja sicher auch kennst, ist ja auch sehr hilfreich. Ich finde es toll, dass sich da jemand mal hingesetzt hat und hat uh, der syphilitische Miasma eine Reihe von Krankheiten, ich glaube, 50 kann man sicher drunter schreiben. Und dann hat man halt dort die, das ist eine Hilfe. Ich bin mhm. froh, die haben die video weißt, haben sich bis 1900 sowieso 70, 80 ja geweigert, Krankheitsbegriffe überhaupt zuzuordnen. Und man hat dort im alten Kent noch nichts gefunden. Da stand kein Rheuma in dem Sinn, da stand kein äh, äh, ja, Bechterew und da stand nichts. Denn genau. man sollte ja Ja.
2: Und,
1: und ist der Meinung bin ich auch. Und trotzdem freue ich mich, wenn ich aufschlagen kann und nachschauen kann, ist jetzt das bei Bechteref dabei oder nicht.
0: Ja, ja super. Schöne Überblick für deine Miasmen. Vielen Dank. Ähm, ist auch immer wieder sehr schön, weil ähm, auch wenn natürlich die Inhalte sich dann viel decken bei sehr vielen Leuten, wenn man fragt, hat man doch immer wieder einen anderen Zugang und man hat auch wieder andere Bilder, ne? Ja. Also das finde ich ja auch sehr wieder. wichtig, ja. weil mhm. manchmal gibt es auch Mittel, die habe ich einfach immer noch nicht verstanden und dann lese ich sie mal irgendwo anders und plötzlich macht's
1: wow. Geht mir auch so. Geht mir auch so. Ja.
0: Und äh, genau. Die letzte Frage würde ich gerne noch stellen, die kommt so ein bisschen wieder von, gehen wir ein ganz kleines Stück zurück, du hast vorhin gesagt, wenn du dann selber nicht so richtig weiterkommst, ne, dann werde ich oft gezwungen, was Neues zu machen und ich habe ja relativ, also wirklich im Moment sehr viele Leute, die mir, ähm, also die mit dem Thema zu mir kommen von auf der Therapeutenseite. Also Supervision, Hilfe bei Fällen, so. Und ich, ich habe dann aber die Schwierigkeit, dass ich die Patienten nicht mehr sehe und dann irgendwas Kluges dazu sagen soll was mir oft auch nicht gelingt. Also da bin ich auch sehr passiv oft und denke, ja, keine Ahnung, habe Patient nicht gesehen, aber wenn das ist. Und so habe ich mich oft darauf ähm, zurückgezogen, dass ich dann einfach so fünf, sechs DDs gebe, wo ich sage, schau, mit den Mitteln gehst du noch mal schauen, mach die Anamnese noch mal so. Ne? Weil ich weiß es auch nicht. Ohne den Patienten selber der Hand gehabt zu haben mit dieser stille Post, kann ich nicht sagen, gib das, dann wirkt das. Ne? Manchmal schon. Ich habe so viel Erfahrung mit den Mitteln, probiere das und dann hilft aber selten. Aber... Was ich gesehen habe, ist, warum, warum die Therapeuten nicht weiterkommen, ist oft sehr unterschiedlich. Ne? Schnell hat man ja Gefühl, ja, der kennt vielleicht zu wenig Mittel oder kann nicht repertorisieren oder je nachdem, keine Ahnung, hat sie nicht miasmatisch analysiert und so weiter. Meine Erfahrung ist aber, dass das gar nicht der Fall ist. Die meisten Homöopathen, das merkt man ja bei dir auch, arbeiten mit sehr viel Ehrgeiz und sehr viel Freude und sehr viel Lust und haben in der Regel auch Lust, sich weiterzubilden. Also ich kenne keinen, der jetzt mit mir zusammenarbeitet, der eigentlich denkt, ja komm, ich weiß alles. <lacht> das habe ich noch nie gehört. So, das heißt, die grundlegende Motivation, sich zu verbessern, ist oft da. Aber ich glaube, mir ist aufgefallen, und deshalb habe ich so ein bisschen geändert inzwischen auch meine Art von Supervision. Die ist inzwischen viel mehr so: Warum bist du nicht drauf gekommen? Du kennst all die Mittel, du hast ein Radar-Repertorium, du hast dann drei, vier, fünf Materie Medica. Wieso bist du nicht darauf gekommen, China überhaupt in die DD zu nehmen? Woran liegt's? Ist das nachher eine Anamnesetechnik-Problematik und so weiter? Ich höre auf, ich glaube, es so ist ungefähr klar, wo ich hin wollte. So, das heißt, was, was vielleicht interessiert, und das habe hab ich gemerkt, das ist sehr interessant mit Leuten, die noch mal, nochmal 15, 23, 20 Jahre mehr Erfahrung haben als ich. Was machst du, <lacht> wenn du nicht weiterkommst? Was ist so Plan A, B, C? Also kaufst du eine neue Materie Medica und studierst jetzt alle Mose? Ne? Machst du eine Supervision bei einem noch erfahrenen Homöopathen? Kaufst du dir ein neues Repertorium und schaust, ob du doch im Complete noch eine Rubrik findest? Ne? Also was ist dein äh, Plan, wenn du merkst, ich komme nicht voran, ich komme nicht aufs Mittel? Was machst du?
1: Ja, das ist jetzt... Äh die Hose runterlassen, äh, Thema, das ist wirklich so. Da das schließt äh,
0: sich ja dann auch der Kreis zum Traum.
1: Da schließt es <lacht> wunderbar. Und das <lacht> ist einfach so, ich hab, hatte das Glück, dass ihm, ich ein halbes Jahr der Jahr Praxis gehabt und schon bald danach kam eine Kollegin auf mich zu, die ich bis dahin nicht kannte, und äh, ob ich den Raum mit ihr teilen wolle und wie ich dir ja schon von dem Finanzthema erzählte, war das für mich genau das Richtige, so zur richtigen Zeit. Denn die Praxismiete ist mir anfangs schon über den Kopf gewachsen. Und mhm. ich war froh und wir haben uns den äh, Raum geteilt und das war eben erstmal die finanzielle Erleichterung. Aber sehr bald stellte sich heraus, äh, sie war eine begnadete äh, Pendlerin und Routerin. Mhm. und äh, so bin ich auch mit diesem Thema, mir hat es vorher nichts gesagt und äh, ich habe davon nichts gehalten und äh, ich hätte es auch nie angewendet. So.
2: Mhm.
1: Und dabei muss ich schon ein äh, bisschen fast zu meiner, also wenn die in dir jetzt vielleicht schon die ersten äh, Scheuklappen runterfallen, äh, die Angerer Schule, die Josef-Angerer Schule, äh, ist benannt nach ihrem Gründer Josef Angerer. Mhm. Und er war zweierlei. Er war Priester, mhm. hat den Beruf aufgegeben und ist dann Heilpraktiker geworden. Und er war ein begnadeter Router. Mhm. Er hat geroutet äh, und viele haben bei ihm gelernt und viele Heilpraktiker, gerade in der Umgebung der ausgebildeten Leute an der Angerer Schule, da hat, ich würde jetzt mal sagen, jeder Vierte, der dort die Schule gemacht hat, ich glaube, heute ist es bei Weitem nicht mehr so, aber die, die 50er, 60er, 70er Jahre der Angerer Schule, da gab es Rutenkurse dort mhm. in der Ausbildung. Und noch einmal, also wo ich herkam, so fremd war es mir eigentlich nicht, aber für mich und meinen Furchen auf der Stirn war dies äh, so kurz vor Scharlatanerie. Mhm. Und dann kam diese Kollegin in die Praxis, die mich da, wie gesagt, über die Miethalbierung gerettet hat und die rutet. Und die hat mir am Anfang oft mal so in komischen Situationen, wie wir sie jetzt gerade angedeutet haben, kommen nicht weiter, das gab es ja damals auch, trotz viel Anfängerglück, lag ich halt auch doch einmal völlig daneben. Und da hat sie mir hin und wieder geholfen über viele Jahre, ich zog dann mit der Praxis um und dann wurde diese Beziehung äh, da ein bisschen dünner. Und äh, Aber eines blieb mir, nämlich die Tendenz, meine Neigung, mich in Situationen, wo ich nicht weiterkomme, mich an solche Menschen zu wenden.
2: Mhm.
1: Und ich hatte dann lange Zeit hier eine Schülerin. Dann äh, ist sie jetzt mir auch nicht mehr Schülerin, sondern Kollegin und in der Supervisionsgruppe gibt es jemanden und so ist es schon so, ich müsste jetzt auch da genau schauen, aber dass ich alle 14 Tage spätestens diese ein oder zweite Möglichkeit anrufe und sage, du, ich habe jetzt der Frau sowieso sieben Mittel gegeben und an ihren Stuhlgangsbeschwerden hat sich nichts geändert. Und dann gehen wir einfach durch äh, die Mittel, die ich gegeben habe. Und in aller Regel kommt dann halt raus, nee, das sind sie auch nicht. Ja. Und äh, dann ist aber die andere Seite schon die, Marvin, dann kann ich dann dich und alle wieder beruhigen oder so. Wenn dann ein Mittel mit der Route gefunden wird, das ist völlig offen, ob mhm. das hilft. Mhm. Das Interessanteste am Routen ist für mich neben dem schönen Ausnahmefall, dass es wirklich toll hilft ist vor allem eines, ich bekomme neue Ideen.
0: Richtig, genau. Das, hätte also ich, dieser, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ah,
1: ne? die, die, das, ist die, ja. das ist die große Hilfe der ja, genau Und wenn ich dann sage, äh, äh, da wäre jetzt, na, da wäre überhaupt nicht hingedacht. <lacht> ja, okay. Und dann sagt sie, und das ist das Schöne am Ruten auch äh, manchmal, ich liebe dann die Router, die wenig Ahnung von Homöopathie haben.
2: Mhm, genau.
1: Also, weil die, 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 homöopathischen Router, die haben dann immer so ihre eigenen Welten, ist doch klar. Die können dann auch nicht immer alles
0: wegtun. Genau. Sind nicht ganz frei.
1: Und ja. die, die keine Ahnung haben, die routen am besten. Weil also das hat die Kollegin zum Beispiel, die da zu mir kam und mir wirklich oft geholfen hat. Die hatte damals wenig Ahnung von Homöopathie. Die hatte ein Homöopathiebuch. Und da schlug sie hinten das Inhaltsverzeichnis auf und ging mit der Route so, kannst du dir vorstellen, so, brrr, so drüber. Und sie sagt heute noch oft, äh, damals war sie besser im Routen, weil sie keine Ahnung von Homöopathie hatte, wie heute, 30 Jahre danach, wo ja. sie nicht nur durch mich, sondern durch viele eigene Lernarbeiten jetzt auch sehr viel von Homöopathie kann und versteht. Aber ohne Ahnung, sagt sie, war ihre Trefferquote besser. Mhm. Das jetzt nur noch mal dazu. Aber wenn du mich fragst, was tue ich in meinen
2: ja, Fällen?
1: Ich, es ist, ich bin gestehen, eine durchaus eine zweite große Schwäche ist von mir, ich bin ein bequemer Mensch. Ich bin ein bequemer Mensch und bevor ich da Fälle aufhebe, bis ich in fünf Wochen Supervisionstermin vielleicht dann das Lösen angehen oder besprechen kann. Ich bin manchmal in so einer Not oder ich weiß nicht, ich Ungeduld und sage, ich muss jetzt. Und dann wenn, dann rufe ich da jemand an und wenn der nicht da ist und erst wollen kann, dann bin ich da schon ganz äh, hippelig und so. Mhm. Also nein, diese Route, wie gesagt, die löst die Fälle selten. Das sage ich denen auch, das wissen die auch, ich bedanke mich hundertmal oder lade sie zum Essen ein und wir haben da so unser Geben und Nehmen-Schema. Ja. Aber somit machen wir mal den Fall lösen mit der Route. So geht es nicht. Mhm. Aber sich Ideen holen, ja. das ist wunderbar.
0: Ja. ja, sehr schön. Vielen Dank. Also ich äh, könnte, ich glaube, wir sind im Flow, wir können noch eine Stunde weiterreden. Ja, ja aber ich, wir. Aber ich glaube, das aber ist ein sehr guter. Einblick, den wir bekommen haben und ja. ein sehr toller Schluss, genau. Ich würde am Schluss trotzdem noch äh, kurz fragen, wo, wo man dich als nächstes findet. Ähm, was ist das nächste Webinar, Seminar, Ausbildungsbeginn? Ich weiß nicht genau, wann wir es ausstrahlen. Wahrscheinlich, wenn ich mich nicht irre Ende März oder Anfang April. Also in die Sachen im März, März lohnen sich vielleicht nicht mehr zu sagen. Ähm, aber was ist so das nächste, wo man dich findet? Auf jeden Fall, wir werden dich verlinken in den ja. Show Notes, Auf Facebook weiß ich, bist du sehr ja. aktiv. Da kann man dich gut finden, wer dich noch nicht ja. kennt. Und ein bisschen da stalken. <lacht> Ähm, aber was ist so das nächste da Ich habe jetzt schon Mai? ein
1: paar Jahre, ich glaube, es geht schon fünf, sechs Jahre, so ein festes Seminar, Seminarschema, mhm. wo ich die Themen und Titel so durchziehe. Ich weiß, der Zeitpunkt wird kommen, dann werde ich auch das mal wieder ändern wollen. Aber momentan Thema Bequemlichkeit, lasse ich es einfach gerne mal so stehen. <lacht> und äh, da, wenn du sagst, es wird äh, wahrscheinlich erst Anfang April mhm. reinkommen, dann habe ich im April, glaube ich, das Seminar, das ich die große Mutter nenne. Also die vorwiegend, ist ja nie nur, aber vorwiegend Frauenthemen und vier Mittel dazu darzubringen. Mein Schema ist ja immer zwei Tage vier Mittel, also Vormittag eins, Nachmittag eins, Vormittag eins, Nachmittag eins. Und die große Mutter, angelehnt an diesen äh, Buchtitel auch, wo es so Kultur- und Religionswissenschaftlich auch um die Frage geht, der, was sind Anteile im Wesen einer Frau? Und mhm. das nächste Seminar drauf ist dann, was sind wichtige Anteile im Wesen eines Mannes? So werden die nächsten Seminare dann im April und Mai von mir online gegeben.
0: Mhm. Super. Sehr gut. Vielen Dank. Alfons hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelacht. Also, ja, sehr, okay, wir haben, sehr, haben, glaube ich, einen sehr unterhaltsamen äh, ja, Podcast schön, hinbekommen. Das so hat mir, ist. genau. Ja. Und, ähm, äh, ja, ich wünsche wünsch dir alles Gute. Wir werden sicher in Kontakt bleiben. Da bin ich ganz sicher und vielleicht auch irgendwann mal über einen Podcast oder was weiß ich, was die Zukunft uns so führt. Wir, ja, <lacht> wir, wir lassen uns ja beide da sehr führen, so ist es dann irgendwie richtig. Aber ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon mal für deine Zeit und für dass du auch so ehrlich auf viele der Fragen geantwortet hast. Das macht den Podcast von mir auch sehr aus. Da hast du genau den richtige Tonart auch getroffen. Ich denke, das werden sehr viele Leute sehr gern hören. Und danke dir für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Alfons.
1: Marvin, dir ein großes Dankeschön, dass ich Teil deiner Reihe werden durfte. Vielen Dank, schöne Zeit. Danke.
0: Gerne, tschüss.